0: Thorstens Tangolexikon Lexikon, heute Lamilonga. Ich werde immer wieder gefragt, warum Argentinien bei mir mittlerweile die Top-Auslandsreisedestination ist. Meistens gibt der Fragende sich dann auch gleich selbst die Antwort. Ach ja, wegen des Tangos. Das stimmt natürlich. Immerhin wird der Tango in Buenos Aires zelebriert wie Weißwurst und Weißbier in Bayern. Ich gebe zu, das stimmt auch. Damit erfülle ich dieses Klischee vollumfänglich. <lacht> Wie wird eine Leidenschaft geboren? Es ist immer derselbe Ablauf. Das erste Mal dieses Lied gehört, die erste Single, das erste Album und dann wird es deine Lieblingsband und irgendwann musst du sie live sehen und gehst zu einem Konzert. Das erste Mal diese Musik gehört, zum ersten Mal jemanden darauf tanzen gesehen, die ersten eigenen holprigen Tanzversuche, der erste Workshop, die Ausbildung zum Fachtanzlehrer. Alles aufsaugen, was damit zu tun hat, wie ein Schwamm. Und es ist völlig klar, dass du da jetzt auch mal hin musst. Mit eigenen Augen sehen, ob die Geschichten stimmen. Genauso war es bei mir. Und wenn ich dann weiter darüber nachdenke, fallen mir ungefähr 100 Gründe ein, warum ich es heute tue. Der Tango ist es natürlich nach wie vor. Aber ich genieße es unglaublich für einen Bruchteil an Zeit, in der ewigen Stadt des Tangos zu leben. Morgens, wenn die Stadt erwacht, mit den ersten Sonnenstrahlen eine entspannte Runde laufen, in einem der zahlreichen Parks, einen Espresso trinken in dem kleinen Café um die Ecke. Der Vormittag gehört dann meistens bereits dem Tango. Oder man widmet sich zur Abwechslung und Entspannung mal irgendeinem der vielfältigen touristischen Standardprogramme. Zwischendurch Mittagessen, meistens etwas unter Zeitdruck, denn am frühen Nachmittag geht es ja schon weiter mit dem Tango. Danach aber wirklich mal durchatmen, irgendwo hinsetzen, was trinken, ein bisschen die Umgebung beobachten und die Tanzeindrücke des Tages Revue passieren lassen. Meistens fällt hier bereits die Entscheidung, die abendliche Praktika vor der Milonga zugunsten der eigenen Erholung heute mal sausen zu lassen. Zurück ins Apartment. Was essen wir heute Abend? Wir könnten uns was kochen. Haben wir was da? Schnell nochmal rüber in den Kervormarkt und was einkaufen. Zu Hause angekommen, mal die Füße hochlegen. Kochen, essen, nochmal die Füße hochlegen, aber aufgepasst. Wer die Füße zu hoch legt und nochmal eben ein kurzes Schläfchen macht, wacht häufig erst am nächsten Morgen wieder auf. Das war's dann mit der schönen Milonga, die man besuchen wollte. Aber, hey, das sind alles bloß persönliche Erfahrungswerte. Wenn man sich seine Kräfte vernünftig einteilt und dem eigenen Körper auch zwischendurch mal eine kleine Pause gönnt, steht auch langen exzessiven Milonga-Tanzabenden bis in die frühen Morgenstunden nichts im Wege. Wie ist es also jetzt so beim Tango-Tanz? Wer geht dorthin? Und warum sind sie so populär? Die Milongas von Buenos Aires. Musik Thorstens Tango-Lexikon ist ein Original-Podcast von und mit mir, Thorsten Thiele, alias Juan de alemania Ich bin Moderator, Tanzschulgründer, Tanzlehrer und natürlich Tangotänzer. Ich möchte euch mitnehmen in die faszinierende, spannende und vielleicht auch unbekannte Welt des Tangos. In meine Welt. Fangen wir mal so an, La Milonga, die Milonga, das ist sowohl einer der Vorläufer des Tango Argentino, die fröhlich schnelle Musikalternative zum klassischen Tango, aber es ist auch die Tango-Tanzveranstaltung oder der Club, in dem die verschiedenen Tanzstile Tango Argentino, Walz und Milonga gespielt werden. Es ist also sozusagen das Tanzlokal, in dem sich die Milongeras und Milongeros zum Tango-Tanzen-Treffen. Und wenn der Abend kommt, na klar, dann geht es auf zu einer Milonga. Und davon gibt es, oder sagen wir besser, gab es, bevor Corona zuschlug, eine ganze Menge. Auf einer Milonga tanzt man natürlich Tango. Es ist aber auch der soziale Tummelplatz, vor allem der Einheimischen. Man trifft seine Freunde, tauscht Neuigkeiten aus, trinkt was zusammen und hat einfach eine gute Zeit. Es ist wie das Clubhaus der Tango-Verrückten. Früher ging man zur Milonga, um den neuesten heißen Tratsch zu erfahren. In Zeiten von Handy und E-Mail ist dieser Punkt nicht mehr ganz so wichtig. Und dennoch lieben die Argentinier ihre Tango Disco. Auch viele Touristen zieht es in die angesagten Tanztempel der Stadt. Manche kommen sogar ausschließlich wegen der allnächtlichen, oft bis in die frühen Morgenstunden gehenden Tanzorgien hierher. Eine solche Szene gibt es in dieser Ausdehnung nur in Buenos Aires. Und die Tango-Partys beschränken sich lange nicht nur auf den Abend. Bereits am Nachmittag gibt es genügend Möglichkeiten, in der Stadt tanzen zu gehen. Es sind meist kleinere Milongas und oft für ein älteres Publikum. Allerdings gibt es auch eine ganze Reihe von sehr schönen Open-Air-Milongas. Zum Beispiel in einem der wunderschönen Parkanlagen oder an einem anderen öffentlichen Platz. Am Abend starten dann die wirklich interessanten Veranstaltungen. Es gibt eine unglaubliche Auswahl. An manchen Tagen kommen locker über 20 verschiedene Milongas zusammen. Am Wochenende sind es oft noch mehr. Es gibt Milongas, die vielleicht nur einmal in der Woche stattfinden. Manche davon sind so angesagt, dass man entweder ohne Reservierung keine Chance hat reinzukommen oder wenn man es doch geschafft hat, es einfach viel zu voll ist. Andere Milongas finden mehrmals in der Woche oder sogar täglich statt. Hier sollte man wissen, dass auch wenn es sich um eine der großen bekannten Veranstaltungsorte handelt, nicht jeder Abend gleich gut besucht ist. Du kannst heute Abend hingehen und nichts ist los. Du kannst morgen Abend wiederkommen und die Hütte ist brechend voll. Als Kenner der Szene geht man an den verschiedenen Tagen eben zu ganz bestimmten Milongas. Das liegt auch daran, dass die verschiedenen Milonga-Locations an den verschiedenen Abenden von unterschiedlichen Veranstaltern gebucht werden. Jeder Milonga-Veranstalter hat natürlich seinen eigenen Ruf. Manche sind schon sehr lange im Geschäft und haben daher schon sehr lange ihre Fans. Andere müssen sich sozusagen erst noch hocharbeiten, um mit gut organisierten Veranstaltungen, vielleicht einem bekannten Live-Orchester oder einem bekannten Tango-Paar selbst bekannt zu werden. Um wirklich nur mal sicher zu gehen, dass man reinkommt, sollte man allerdings bereits im Vorfeld eine kurze Reservierung machen. Das geht ganz einfach. Die meisten Milonga-Veranstalter veröffentlichen ihre Handynummer. Hier kann man einen Zweizeiler schreiben und eine kurze WhatsApp schicken. Meistens kommt die Antwort bereits nach wenigen Minuten. Wenn man nicht gerade eine größere Gruppe ist, reicht es, die Reservierung am Tag selbst abzuschicken. Ein Tisch für zwei Personen gibt es im Normalfall immer. Die meisten Milongas bieten vorab Tango-Unterricht an. Bei den sogenannten Praktikas unterrichten zum Teil sehr bekannte und wirklich gute Tanzpaare und Tanzlehrer. Da man ja nichts verpassen möchte, steht man also immer wieder vor der Entscheidung, schon wegen des Unterrichts zwei bis drei Stunden eher auf die Milonga zu gehen. Wenn man allerdings den ganzen Tag vorher bereits Gruppenunterricht in einer der tango oder auch die ein oder andere Privatstunde genommen hat, sollte man auch vielleicht mal über eine kleine Pause nachdenken anstatt weiter zu tanzen. Einfach mal was essen gehen. Denn die Energie wird gebraucht. Viele der zum Teil großen und bekannten Milongas beginnen erst spät am Abend. Man könnte auch sagen, sie beginnen erst mitten in der Nacht. Dafür enden sie aber oft nicht vor 4 oder 5 Uhr morgens. Auch mitten in der Woche ist das überhaupt keine Seltenheit. Im La Viruta zum Beispiel, einer der bekanntesten und größten Bilongas in Buenos Aires, gibt es vier oder fünf Workshops, bevor das eigentliche freie Tanzen beginnt. Das ist dann in der Regel erst um 0 Uhr. Spielt dann auch noch ein Live-Orchester, so kommt dieses meist nicht vor 1 oder 1.30 Uhr auf die Bühne. Hier muss man sich seine Kräfte über mehrere Tage wirklich gut einteilen. Auch ich bin schon während einer Milonga mit Live-Musik ins Apartment zurückgegangen und habe meine liebe Frau noch bis 5.30 Uhr zurückgelassen. Ganz oft muss man auch einfach früher gehen, weil man am nächsten Tag vielleicht bereits um 10 oder um 11 Uhr wieder zum Tanzunterricht geht. In diesem Zusammenhang habe ich mich auch immer wieder gefragt, was die Leute, die an einem Mittwochabend bis in die Morgenstunden tanzen wohl im normalen Leben so beruflich machen? Sie werden wohl nicht direkt von der Milonga ins Büro gehen. Obwohl, möglich wäre es und zuzutrauen ist es den Tangeros allemal. Es ist Abend geworden in der Stadt des Tangos. Wenn du in Palermo wohnst, dem großen angesagten Viertel im Zentrum mit seinen hunderten Restaurants, Shops, Cafés, aber auch Milongas, dann hast du es nie sehr weit und kannst viele der Locations sogar zu Fuß erreichen. Unterschätze trotzdem die Entfernungen nicht. Liegt dein Ziel zum Beispiel acht Querstraßen entfernt, so hört sich das erstmal relativ nah an. In Wirklichkeit bist du aber hier vielleicht schon eine halbe Stunde zu Fuß unterwegs und es lohnt sich die Fahrt mit einem Taxi. Günstiger geht individuelles Reisen innerhalb der Stadt kaum. Man könnte die Taxipreise als Europäer getrost als billig bezeichnen. In der Milonga angekommen wirst du, bevor du den eigentlichen Tanzraum betrittst, freundlich empfangen und nach deinem Namen oder deiner Reservierungsnummer, die du ja mittags per WhatsApp erhalten hast, gefragt. Im Normalfall wirst du jetzt zu deinem Platz gebracht. Manchmal passiert es aber, dass dein Name oder deine Reservierungsnummer nicht auffindbar sind. Das muss dich jetzt überhaupt nicht beunruhigen. Kein Problem. Die Argentinier zaubern jetzt von irgendwo noch einen Tisch mit zwei Stühlen her. Im Improvisieren sind sie wirklich spitze. Manchmal erinnert mich das an meine Kindheit in der DDR. Wir konnten das auch. Und das macht die Menschen in Argentinien für mich noch mal sympathischer. Viele Dinge laufen hier nach dem Motto ab, komme ich morgen nicht, dann komme ich übermorgen. Und wenn ich eben heute doch bereits komme, dann wird das Beste daraus gemacht. Und es ist eigentlich nie ein Problem. Wir sind an unserem vorgesehenen Tisch angekommen. Die Platzeinweiserin nickt uns freundlich zu und verschwindet mit der Reservierungsliste wieder am Eingang. Unser Tisch steht in der zweiten Reihe an der Tanzfläche. Alles ist sehr eng gestellt. Naja, man soll sich ja auch nicht lange am Tisch aufhalten, schließlich wird getanzt. Zweite Reihe ist übrigens super. Fast unverbauter Blick auf die Tanzfläche, Das ist wichtig, denn oftmals gibt es eine Tanzshow und selbst einen kurzen Weg, auf die Tanzfläche zu haben, ist ja auch nicht verkehrt. Auch das Aufforderungsritual, welches über gegenseitigen Blickkontakt läuft und nicht selten auch über die Tanzfläche hinweg angewendet wird, geht von einem Platz nahe der Tanzfläche bedeutend einfacher. Zweite Reihe ist auch deshalb für einen Ausländer nicht schlecht, weil man sich in den Milongas erst regelrecht hocharbeiten muss. Ist man zum allerersten Mal auf einer Milonga, wird man höchstwahrscheinlich den hintersten Tisch bekommen, möglicherweise auch ohne freie Sicht auf die Tanzfläche. Kommt man hingegen regelmäßig oder ist man hier bereits vielleicht mehrere Male aufgetaucht, wird man feststellen, dass sich die Platzsituation deutlich ändert. Wenn man seine Blicke mal durch den Raum schweifen lässt, wird man das auch erkennen. In den vorderen Reihen, direkt am Tanzgeschehen, sitzen die Einheimischen. Die Stammgäste, die bekannten Lehrer und tango Und vor allem die alten, sehr geachteten und berühmten Tango-Persönlichkeiten. Kurzum, die VIPs. Die unbekannten Ausländer und Touristen sitzen meist ganz hinten. Ja, da gibt es noch einen nicht unwesentlichen Punkt. Die Kleiderordnung. Auch in Sachen Kleidung gibt es große Unterschiede. Es gibt Milongas, da kann man durchaus auch in einer ausgewaschenen Jeans und im T-Shirt aufkreuzen. Das La Cathedral zum Beispiel ist bekannt für seine junge Tango-Szene. Obwohl der Laden wirklich schon sehr alt ist und ehrlich gesagt selbst im Dunkeln ziemlich abgerockt aussieht. Wo heute Tango-Klänge zu hören sind, Erfüllte früher eine Orgel den Raum. Es war mal eine Kirche. In den Salon Canning geht man dann aber auch schon besser, nicht wenigstens ohne eine gepflegte Tangohose und ein Hemd. Auch ein Sakko kann hier durchaus angebracht sein. Die Damen tragen durchweg sehr schöne und stilvolle Tangokleidchen. Besonders die eben erwähnten alten Tango-Maestros sind sehr gut angezogen mit Krawatte und passendem Einstecktuch im Sakko. Sie würden sich niemals wagen, das Sakko während des kompletten Abends auch nur einmal auszuziehen. Es ist einfach eine Frage des Stils. Ich sehe das genauso. Auch ich trage oft und gerne ein leichtes Sakko. Und auch ich würde mich nicht trauen, das Sakko in meinem Fall auch schon nach der ersten Tango-Runde auszuziehen. Das Hemd darunter hat nämlich bereits auch wegen der Hitze im Raum, die Farbe gewechselt. Dann bleibt es eben an. Die Mädels haben es hier in ihren luftigen und kurzen Tango-Sommerkleidchen in der Tat ein bisschen einfacher. Normalerweise laufen die Klimaanlagen in den Tanzsälen auf Hochtouren. Zu Beginn des Abends ist es meistens noch recht frisch im Raum. Nach ein paar Stunden verwandelt sich allerdings das Klima in das eines tropischen Regenwaldes. Da nahezu jede Tangorunde auf einer zum Überlaufen vollen Tanzfläche stattfindet und natürlich auch durch das gemeinsame Kuscheln, heizen sich die Räume trotz Kühlung sehr schnell auf. Die teilweise in die Jahre gekommenen Klimageräte gehen dabei regelmäßig in die Knie. Und trotzdem gehört auch das dazu, zu einer richtigen Noche de Tango. Umso schöner, ja, fast befreiend ist es, wenn man in den frühen Morgenstunden dann die Milonga wieder verlässt und einem draußen ein kühler Luftzug um die Nase weht. Die Hitze des vergangenen Tages ist der sanften Kühle der anschließenden Nacht gewichen. Auf dem kurzen Nachhauseweg erwacht man langsam aus diesem Tango-Traum und kehrt zurück in das normale Leben. Der Spaziergang tut gut. Er reinigt die Sinne und lässt die Gedanken an die zurückliegenden wundervollen Tango-Momente wie sanfte Wolken im Kopf vorüberziehen. Ja, es war fantastisch. Ein paar ortsansässige Stadtsingvögel sind in den großen alten Platanen, die die Straße säumen, bereits erwacht. Sie verkünden schon den Anbruch des neuen Tangotages. Für mich singen sie allerdings ein liebliches Schlaflied. Noch ein paar Stunden Erholung, dann beginnt es wieder. Das nächste aufregende Tango-Abenteuer in der alles fordernden Megacity. Ich denke noch an den leckeren Kaffee Cortado, der mich morgen früh in dem kleinen Café gegenüber wachküssen wird. Dann wird es auch endlich in mir still. Ich <música> Das war Thorstens Tango-Lexikon Folge 4 La Milonga. Ich bin Thorsten Thiele, freue mich euch mitzunehmen auf diese spannende Reise zum Tango Argentino und sage muchas gracias y hasta luego.